0: 7. Appunti di un giorno di pioggia Seconda parte Un giorno di giugno in pieno inverno, Carlo Sebasta si trovava nei recinti di un'estanzia vicino a Ushuaia. Controllava il Piper prima di tornare in volo verso nord e aspettava che i gaucho finissero di arrostire un agnello. All'improvviso apparve una Land Rover da cui scesero quattro sconosciuti. «Chi è il pilota del Piper?» chiese uno. «Io, perché?» «Deve volare nel nord, verrà pagato quanto vuole» disse l'uomo. «Quanto vuole, il denaro non è un problema», spiegò l'altro. «Calma, calma, di che si tratta? È morto Don Nicanorre Strada, il padrone delle stanze di San Benito. Io sono il Capatas», lo informò quello che dirigeva il ballo. «Sentite condoglianze, ma io che cosa centro?» «Lei deve portarlo fino a Comodoro Rivadavia!» Langiù lo stanno aspettando i parenti con la veglia funebre pronta. Don Nicanor deve essere sepolto nel panteon di famiglia. Quei tipi non sapevano cosa dicevano. «Le a San Benito è a Rio Grande e Comodoro Rivadavia» «Dista circa 800 chilometri, sempre che si voli in linea retta!» «Mi dispiace, il mio aereo non ha abbastanza autonomia. Ho carburante sufficiente per volare solo fino a Punta Arenas!» Si scusò Carlos e basta. «Lei ce lo porterà! Non ha sentito di chi si tratta?» insistette il Capatas. «No, no, non ce lo porto. E tanto per intenderci, sono io!» A decidere quando volo dove volo e chi sono i miei passeggeri lei non ha capito se si rifiuta di portare donni canore strada non volerà più né in patagonia né nella terra del fuoco né in nessun'altra dannata parte del mondo il capatas non fece in tempo a finire di parlare che i suoi compagni sollevarono il poncio per mostrargli fucili a canne mozze eh, a volte conviene fare eccezione. Questo pensò Carlo Sebasta mentre volava verso l'estanzia di San Benito con un gorilla come secondo pilota. Donni Canore Strada lo stava aspettando Cereo, congelato nella camera ardente che avevano allestito nella cella frigorifera dell'estanzia. Centinaia di agnelli appesi tenevano compagnia al padrone. Alcuni gaucho e peones bevevano mate e fumavano guardando con rispetto il cadavere. È enorme!» disse quando lo vide. «Come tutti gli strada, un metro e novantotto!» spiegò il capataz. «Non c'entra, un pacco del genere, non entra nel piper!» dichiarò Carlo Sebasta. «Abbia più rispetto per Donni Don e C'entra!» insistette il Capatas. «Ascoltate, io mi rendo conto che voi dovete fare di tutto per portare il cadavere a Comodoro Rivadavia. Ma dovete capire che è impossibile. Questo aereo è un Piper, un quattro posti. La cabina dal pannello degli strumenti all'angolo posteriore misura un metro e settanta» non c'entra neppure in diagonale l'idea è che lo trasporti sdraiato o seduto così c'entra nemmeno il sedile posteriore misura 90 centimetri di larghezza sdraiato non c'entra e quanto a metterlo seduto da quanto tempo è morto quattro giorni perché quattro giorni È più duro di un palo per il congelamento e per una cosa che si chiama rigor mortis. Dovrete spezzargli la spina dorsale e non credo che farà piacere alla famiglia. Merda, è vero, assentì il capatas. Il morto, oltre che altissimo, era molto robusto. Senza vestiti doveva pesare i suoi buoni 120 kg, e lì disteso, tutto agghindato da autentico gaucio, speroni d'argento, stivali di cuoio, fasce, cinturone in cuoio e argento, coltello e poncio, doveva passare i 150 kg. Senta, non può smontare una parte del tettuccio? chiese il Capatas. Anche tutto. Ma così mi congelo anch'io solo una parte quanto basta per far entrare il corpo può volare a bassa quota lei è matto vuole che lo trasporti in piedi in qualche modo lo trasporterai figlio di puttana strillò il capatas schiacciandogli il naso con la canna di una trentotto. trasportò dopo aver tolto lo sportello del secondo pilota e aver legato il morto a un asse di legno lo infilarono nel piper prima entrarono i piedi che furono ben legati alla base del sedile posteriore la vita restò sopra lo schienale del sedile del secondo pilota parte del tronco, le spalle e la testa rimasero fuori lo misero a pancia in su per cui sembrava che guardasse la destra. Per finire, gli coprirono la testa con un sacchetto di plastica su cui si leggeva «San Benito, le carni migliori». Prima di decollare, Carlo Sebasta pensò che non era male quell'idea dell'impresa funebre aerea. Il Capatas gli consegnò un assegno di 150.000 pesos cileni e a Comodoro Rivadavia lo aspettava un'altra somma uguale. Guardò l'ago del combustibile. Fall. I peones dell'estanzia si erano preoccupati di trovare il carburante necessario per la prima tappa, fino a Rio Gallegos. 350 chilometri di volo a bassa quota, imbacucato come un eschimese e con un passeggero con mezzo corpo fuori. Decollò alle due del pomeriggio. Per fortuna il tempo appariva buono anche se i forti venti dell'Atlantico scuotevano il Piper come uno shaker da cocktail. Dopo tre quarti d'ora di volo scorse il capo e Spiritu santo e attraversò lo stretto di Magellano. Cantava a squarciagola, finì il repertorio di tanghi, combie e boleri. Continuò con l'inno nazionale e con canzoni scolastiche quasi dimenticate. Doveva cantare a squarciagola per non congelarsi. Il passeggero aveva la testa coperta da un cappuccio di cristallo. Alle 5 del pomeriggio era già notte e scorgeva a stento la spuma della costa atlantica. Quando chiese l'autorizzazione all'atterraggio sulla pista di Rio Gallegos, gli chiesero se aveva del carico da dichiarare. «Non ho nessun carico, trasporto un morto. Passo!» «Hai il certificato medico che indica la causa del decesso? Passo!» «No, nessuno me ne ha parlato. Passo!» Allora torni a prenderlo. Passo. Il cadavere si chiama Nicanore Strada, Passo. Personaggio importante, Don Nicanor, influente anche da morto. Sulla pista lo aspettava un prete a cui per poco non venne un infarto vedendo come viaggiava scomodo il passeggero. «Bisogna tirarlo giù, per Dio! Bisogna tirarlo giù e portarlo nella cattedrale!» proclamò il prete. «Non ci pensi nemmeno, rimane lì all'aria aperta!» ribatté Carlos e basta. «Ma che razza di bestia è lei? Si tratta di donni canora e strada!» ruggì allora il prete. «Se lo porta in chiesa, si scongelerà e inizierà a marcire. Immagino che la famiglia voglia ricevere intatto Don Nicanor!» Dopo essere stato scomunicato, Carlo Sebasta convinse il prete a negoziare. La messa sì, ma sul posto, senza togliere il morto dall'aereo, di modo che ad onnica canore strada fu offerta una funzione religiosa sulla pista e a dieci gradi sotto zero. Quella notte Carlo Basta dormì sodo e al calduccio, sotto le coperte di tre letti, in una pensione vicino alla pista. Il giorno dopo, alle sei del mattino, si mise in corpo un litro di caffè, si riempì due termos di quell'intruglio ardente e alle prime luci dell'alba decollò iniziando la seconda tappa del volo. Da lì a Rio Cico sorvolando l'Atlantico e la Baia Grande fino a vedere il segnale del faro di capo San Francisco de Paola, che gli avrebbe indicato l'ingresso nel continente. Furono 200 erotti chilometri di volo tranquillo perché la voglia di caldo gli riportò alla memoria alcune canzoni di Mustachi che ululò a squarciagola tra un bolero e l'altro. Alle 10 del mattino, dopo essersi rifornito di carburante a Rio Cico, iniziò la terza tappa del tour funerario, fino a Las Martinetas un villaggio distante altri duecento chilometri, abbastanza lontano dalla costa, volò seguendo la linea della strada che porta a Comodoro Rivadavia. Sotto scorreva veloce la pampa, le greggi di pecori e i gruppi di Nandù, che dall'alto sembravano polli grotteschi con il culo in aria. I Nandù fuggivano spaventati dal rumore del Piper. «La invito a pranzo, don Nica disse al passeggero prima di atterrare. Ma lui non aprì bocca, forse era seccato per colpa delle sue canzoni o della sua voce. Alle due del pomeriggio Carlo Sebasta e Donni Canore strada iniziarono l'ultima tappa del viaggio, altri duecento chilometri, e sarebbero arrivati a Comodoro Rivadavia. Non c'era una nuvola in cielo, il sole si rifletteva sul cappuccio congelato del morto e Carlo Sebasta continuava a cantare ormai mezzo afono, giurando che la prima cosa che avrebbe fatto al suo ritorno in Cile sarebbe stato prendere un insegnante di canto. Quando chiese il permesso di atterrare a Comodoro Rivadavia, gli chiesero perché volasse così a bassa quota il radar delle forze aeree argentine lo aveva segnalato a stento. «È che trasporto un cadavere, un cadavere illustre Passo! Chi diavolo è lei? Passo! Aereo, pompe, funebri australi! Passo!» rispose Carlo Sebasta con il patetico filo di voce che gli restava. Sulla pista i familiari e le autorità del luogo lo accolsero con svenimenti, insulti e minacce che dopo le sue spiegazioni si trasformarono in vuote fasi di scusa. Per inseguire il secondo assegno Carlo Sebasta si vide costretto a prendere parte al corteo funebre. Al cimitero lo aspettava una sorpresa. Dopo una messa solenne il corteo si diresse verso la cappella di famiglia, una sorta di palazzo di marmo bianco, e lì, dopo aver tirato fuori il morto dalla cassa, con l'aiuto di una gru, lo sollevarono per le ascelle, gli misero in testa un cappello da gaucho e alla fine lo calarono in una fossa enorme. Carlo Sebasta si affacciò al bordo. Sotto c'era un cavallo imbalsamato. Donni canore Estrada strada, fu sepolto in sella al suo cavallo. E poi cosa successe? Gli chiedo mentre il temporale aumenta di intensità. E riscossi i soldi, salutai i parenti e tornai indietro tu attizza il fuoco io vado a prendere un pezzo di carne da fare alla brace dice carlo Sebasta allontanandosi piglieramente è il mio più vecchio amico e il migliore spesso quando sono lontano dal sud del mondo penso a lui e tremo all'idea che gli possa essere successo qualcosa di terribile e tremo anche qui vedendo le ammaccature che presenta la fusolera del Piper. Carlo e Bastas ritorna con una costata d'agnello. Che cosa ha intenzione di fare Carlitos? Una grigliata? No, mi riferisco a dopo, a domani, non so. Volare, non appena il tempo migliora? ti porterò a fare un giro sul golfo Elefantes. Sei venuto per vedere le balene, no? Beh, le vedrai, dice Carlo Sebasta, mentre sparge del rosmarino sulla carne, osservando con occhi infantili, ora il fuoco, ora me, ora l'aereo che come un compagno si ripara con noi nell'hangar dalla pioggia, del sud, del mondo.